0: Historias reales de personas reales. Este es un espacio para que las personas que nos rodean y que forman parte de nuestra vida nos inspiren, nos enseñen y nos cuenten un poco de su historia, con una tacita de café como protagonista. Hola, yo soy Amanda y tengo un estudio de diseño llamado Diseño Tinta y Café, y te doy la bienvenida a este jueves de café Para este segundo jueves de café tenemos el honor de que nos acompañe Fede. Federico Calderón es un triatlonista que ha participado en muchas competencias, entre esas el Ironman, y nos comparte sus experiencias, sus anécdotas, sus historias y sus recomendaciones, no solo para el deporte, sino para la vida. Tráete la tacita de café y disfruta con nosotros. Estoy muy contenta. Eh, en este jueves de café porque eh, tenemos aquí a, a Fede, ¿verdad? De cariño, Federico es, es una persona que yo aprecio mucho, que marcó mucho mi vida y pues fue mi jefe también, entonces también estoy muy contenta de tenerlo acá, también él nos puede contar mucho de su experiencia y de sus vivencias y, y pues compartir juntos, entonces bienvenido Fede, gracias por, por acompañarnos y estar acá con nosotros hoy.
1: Gracias Amanda, aquí también un cafecito a la distancia, y bueno, como le comentaba anteriormente, muy honrado de que me pueda hacer partícipe de su proyecto, y contentísimo de poder estar acá, y bueno, agradecido con Dios, por supuesto, y más que el que haya sido su jefe, me gustó mucho poder ser un compañero, para que compartí muchas cosas bonitas, y aprendí muchísimo
0: también, gracias. Muchas gracias. Fede es y ya tal vez en el camino vamos a hablar un poquito más de también eso cómo influenció en mi vida y en la de muchos otros pero yo quería que nos contara eh, cómo fue que inició en este mundo ¿verdad? Eh, del deporte, cómo tomó la decisión y cómo fueron esos primeros años, esos primeros tiempos esos primeros entrenamientos ¿verdad? cómo, cómo fueron para su vida y cómo transformó su vida también
1: y sí, es una transformación eh, muy positiva, es un estilo de vida a que no se da solamente por el hecho del de deporte como tal, los tres deportes, y la espinita o el gusanito viene de, de mucho antes, de, de chiquillo que me gustaba los deportes, y por ahí cuando terminé siendo portero en la selección de la escuela, después vi que no era tan malo corriendo, y entonces ahí se fueron dando, <risas> tuve como un impas entre el, tal vez familia y estudio, y a los 30 años, hace poquillo, decidí como retomar el tema deportivo con, con una seriedad o con un enfoque diferente, quería un cambio de estilo de vida eh, en la parte física pero también mental ¿verdad? y bueno comenzamos corriendo, entonces me preparé para una maratón, me acuerdo que era la maratón de Chicago en el 2011 y ahí fui viendo algunas cosas que me gustaron desde el punto de vista de la, del entrenamiento, de la disciplina, de las personas que uno pues, va conociendo y tiene alrededor. Y una vez que terminé el evento, eh, dije, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué más hay por ahí? Tal vez con ese gusanito de una palabra una frase que utilizo mucho, que es siempre se puede dar más, pero verdad es como, bueno, ¿cómo doy eso más? Y logré hacer una conexión con una persona que es profesional, que también eso me parece muy importante para para todo un proceso, ¿verdad? para uno que era un entrenador especializado en esos deportes, eh, que me ayudó muchísimo, se llama Pablo, y él comenzó, comenzamos a trabajar en el 2012, después de esta maratón, y pues me gustó, me encantó, eh, la dinámica, eh, son tres disciplinas que definitivamente tiene uno que combinarlas, porque no todos los días se puede entrenar de todo, pero sí hay que, sí hay que dedicarse. Eh, me acuerdo muy bien porque estaba empezando un trabajo nuevo, entonces también fue como, ¿verdad? Voy, a, voy a hacer este, el esfuerzo por hacer este tipo de ejercicio y bueno, con esta nueva realidad de vida que tenía en ese nuevo rol de trabajo.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue para usted tal vez lo que, lo que más cambió? Eh, de, de alguien que tal vez no sea eh, porque es que el triatlón representa un montón de cosas muchísima disciplina, muchísima mentalidad, o sea un montón de cosas ¿verdad? y como usted lo decía es, es un estilo de vida
1: definitivamente todo comienza acá en la cabeza ¿verdad? que uno como que desarrolla la idea comienza a madurarla pero nada se logra si no es con determinación, entonces yo, yo tengo como una combinación también de decisión con determinación y eso fue lo que llevó en ese esquema de rutinas, porque en esto se requieren rutinas, ¿verdad? Que se fue acomodando en que vi, que pude ver logros, que pude ver resultados y que eso me permitió una motivación, ¿verdad? Porque está bien, decisión con determinación, pero tiene que motivarte algo, para motivarte a alcanzar si correr 5 kilómetros, alcanzar 10, si nadas 100 metros, a nadar 500, y si anduviste en bicicleta media hora, a andar 3 horas en bicicleta. Y es eso, es un entrenamiento que sí, es de todos los días, y entonces es ese, hablarse uno mismo y decir, primero sí puedo, uh -huh. y segundo, vamos, vamos uh -huh. para adelante. No hay días, no todos los días son iguales, uh -huh. porque habían días con menos motivación, pero siempre la convicción de tratar de lograr y decirme a mí mismo eso es, eh, si sí se puede, siempre se puede dar más, siempre puede dar más. Y sí, hay días en los cuales uno por diferentes razones, por su realidad laboral, por su realidad familiar, porque bueno, no soy profesional en esto, entonces son elementos que te van haciendo zancadillas, dicen que la pereza es eh, la... Madre de las enfermedades, ¿verdad? Entonces es como, vamos, que Qué no bueno. te de pereza, ¿verdad? Como si sí se bueno. puede, ¿verdad? Ajá, ajá. Y, y, y bueno, también nuestros amigos de equipo y, y nuestras personas cercanas que nos apoyaban, uh -huh. pues era un impulso, ¿verdad? Porque usted que lo conoció también, Eric, ¿verdad? Que era un compañero nuestro y que es una persona muy querida. Era como que nos poníamos de acuerdo y entonces, eh, bueno, mañana nos vemos a las cinco de la mañana. Entonces, a las cuatro suena el despertador uh -huh. y yo no podía pensar en dejar a Erika ahí. Uh -huh. Y también es eh, tal vez una sugerencia o recomendación es poder tener en esa vida esas personas con que uno pueda vincularse y puedan ser de alguna forma el empuje, el mecate o la almohada que, lo, uh -huh. que le permita a uno recostarse cuando no cuando no se siente bien.
0: Y es que lo que me gusta también es que esto de alguna forma se aplica, digamos, ahorita lo estamos hablando al deporte, pero se aplica a un montón de otras cosas, ¿verdad? A la vida en general. A decir, bueno, sí, está bien, a veces es difícil, pero sí, lo voy a hacer, si sí puedo, ¿verdad? Hay más eh, esta motivación para lograr otras cosas en la vida. Y también el, de la metáfora también a, a la gente que está a nuestro alrededor, en nuestro día a día, que nos apoya en nuestros sueños, en lo que queremos hacer, en lo que queremos realizar. De hecho, eh, ahora estaba, a, antes de, de iniciar a grabar, eh, hablando con, con Fede, porque yo me acuerdo en la etapa cuando trabajamos juntos, este, hubo un año, es que no me acuerdo qué, qué año era, no me acuerdo, bueno, un año que este, se lanzó el reto para eh, algunos del equipo de, del trabajo donde estábamos para hacer los relevos acá de San José, y pues éramos, éramos de todo un poco. Habían hasta señores, ¿verdad? Que tal vez nunca habían hecho ejercicio. Otros que tal vez sí eran muy buenos. Bueno, estaba Fede, estaba Eric también, que son ¿verdad? Eh, eh, super tops ahí con nosotros. De yo que medio había corrido, otros que sí corrían. Eh, estaba Guille también, que Guille también hace mucho deporte. Entonces era un equipo, ¿verdad? De todo un poco. Pero al final la experiencia era, bueno, sí, eh, hacer los relevos, llegar al final y hacerlos, pero siento, eh, tal vez en ese momento yo no lo entendía, pero siento también que la intención de Federa, eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, entonces nosotros nos levantábamos a las, creo que debe que estar a las 6 de la mañana, 6 de la mañana en la sabana, y entrenábamos ahí. Y ese es un momento en mi vida, ¿verdad? Porque además después de eso teníamos que y nos íbamos a bañar a un, a un gimnasio que Fede nos consiguió. Nos, nos íbamos a bañar ahí cerca del trabajo y después nos íbamos todos otra vez a la oficina. Que al final, eh, bueno, corrimos y hicimos los relevos y fue toda una experiencia. Pero creo que, al menos en mí, el recuerdo previo eh, no es necesariamente el día que corrimos los relevos. Fue lo, todo lo anterior que se vivió, todas las experiencias, ¿verdad? Todo lo que que logré correr 10 kilómetros, por ejemplo, que eso fue previo a, a... Y, bueno, yo ahora cabezonas, pues cuando estaba pensando en esto, yo, ¡ay, qué lindo! Pero que qué, lo dejé, ¿verdad? Lo dejé así de fuerza. <risa> <risa> pero también este trabajo en equipo que en ese momento también era, pues, para el trabajo, ¿verdad? O sea, para nuestras labores diarias y que nos, y que nos enseñaron un montón... Y, eh, y pues estar todas las mañanas con, con todas estas personas, ¿verdad? Entrenando, haciendo las técnicas que las hacíamos medio mal, otros desmayados quedaban por allá, <risa> ¿verdad? Y todo eso fue una experiencia muy bonita que queda, creo que creería yo, que, que, que en la mayoría de nosotros, el que nos enseñó mucho. Fede, cuando a usted se le ocurrió eso, ¿verdad? ¿Cuál, cuál era su intención con nosotros como equipo?
1: Bueno. Um ya había tenido la, pues, la oportunidad de hacer ese tipo de evento que era los veleos de San José a Punta Arenas. Son 111 kilómetros por ahí. Y se hacen desde las 12 de la noche hasta cuando llegue el equipo. Pero lo que descubrí en ese momento es qué bueno y bonito es compartir una experiencia de estos que marca tu vida. Marca tu vida no para alguien que es un profesional, no para alguien que pueda hacer la carrera en las cinco o seis horas que duran los pros de Costa Rica, sino en cómo convivís esto con tu gente. Y, se, y tratamos de encerrarlo, O esa fue mi idea de cómo hacer para que en nuestra organización, en ese momento, tuviéramos algo diferente que nos uniera más uh -huh. y que ayudara con el tema de salud y que ayudara con el tema de metas personales y sobre todo que motivara. Y Amanda, al día de hoy, ese es un evento que en esta empresa todavía se sigue dando. Y la gente lo pide lo y se prepara y lo espera. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Era algo nuevo. Mucha gente eh, como que inició un poco, no incrédula, pero era como, uy, lo hago, no lo hago, tendré sí. las capacidades para uh -huh. hacerlo. Y en ese momento decidimos, no, hagámoslo con un entrenador oficial, uh -huh. Veamos todo el tema de cómo nuestra gente también, fue, después de que entrenamos, puede sentirse cómoda, ir a un lugar donde se pueda vestir y que llegue al trabajo con aquella sonrisa, uh -huh. artillosa, uh -huh. para poder continuar con lo que es nuestra vida. Porque somos integrales, ¿verdad? No solamente uh -huh. corremos un ejercicio, sino que también uh -huh. tenemos un rol familia, trabajo y demás. Bueno, el reto también estaba en que llegáramos temprano. Porque usted, Amanda, me dice, yo me acuerdo que usted agarraba un bus, caminaba, o sea, era aquello, ¿verdad? Que yo decía, qué esfuerzo está haciendo esta campeona. Y además de eso, con tu rodillera, ¿verdad? Porque tu rodilla, ¿verdad? Que sufría mucho. Ahora, no se me olvidan esos momentos, pero al final se resume en cómo impactamos a los demás. Cómo provocamos que eso, que tal vez era muy pequeño, le ayudara a una persona a motivarse más con el deporte a ser amigos, porque ahí hicimos más amigos. Y muy bonito porque se fue sumando personas, se fueron sumando personas, esas personas nos fueron complementando más nuestro equipo, que no era un equipo competitivo, era un equipo para integrarnos, era un equipo para disfrutar. Entonces, sí, cuando recogimos esa medalla y corrimos todos juntos entrando esa meta, ese sentimiento de lo logramos si podíamos, si podemos, y todo lo que usted dijo ahora no fue la competencia. No fueron esas ocho o 10 horas que duramos. Fue el montón de horas que invertimos porque acordate que no solamente era el día que entrenábamos. Habían ciertas tareas. ¿Sí? Y todavía más bonito, me parece a mí, bueno, parte de eso lo bonito fue
0: que se complementó con gente querida, familiar. Me acuerdo en uno de los... De los porque... Bueno, quien lo ha hecho entiende la dinámica porque es un tema de microbuses van y vienen y la presa y aquel, ¿verdad? Y que ¿verdad? una cosa. Pero en una de esas, yo me acuerdo que eh, en algún momento alguien se lesionó o algo así y le estaba costando eh, hacer su, su, su tramo, digamos, lo que le tocaba correr. Y entonces yo me acuerdo que yo en ese momento, y no lo hice solo yo, sino que sé que en otros, en otros momentos, digamos, eh, otras personas lo hicieron, uno se baja. Apoyar, bueno, y ustedes también desde el, ¿verdad? Desde a quien le tocaba escuchar a la gente apoyándolo. Y yo me acuerdo que en un, en un tracto yo me bajé a, a acompañar a la persona que le tocaba correr ese, ese pedazo porque eh, algo había pasado. Y yo me fui a acompañar. Y, y eso igual, o sea, poniéndolo en la metáfora de la vida, ¿verdad? También, eh, primero, aceptar a la gente que nos viene a acompañar. Porque tal vez... Uno está corriendo y dice, no, yo, este, que, que no me acompañen, qué vergüenza, yo puedo hacerlo solo, ¿verdad? Pero decir, no, la verdad es que usted está aquí a la par mía, me está apoyando y está haciendo un, un gran esfuerzo también, yo también me estoy esforzando y lo vamos a hacer juntos, acompañados, y también desde la otra parte decir, ok, me voy a bajar, aunque yo ya corrí mi, mi tramo, lo que me tocaba, voy a bajarme a apoyar al otro. Entonces, al final eso también, eh, puede ser un momento muy bonito como equipo y que también tenemos que, que tener que ser conscientes de eso y más ahora, digamos, en lo que estamos viviendo actualmente y cómo podemos apoyar al otro, cómo podemos en ese tramo, en ese tracto, en esa subida, ¿verdad? O en esa bajada, lo que, en lo que estemos pasando, cómo nos podemos bajar de ese microbús y apoyar a la otra persona. Tal vez pueda correr más rápido, pueda correr más despacio, pero el punto aquí es el trabajo en equipo, el, el punto aquí es el acompañar a la persona. De hecho, yo me acuerdo también cuando llegamos a la meta, eh, de hecho estaba buscando y tengo una foto si no al final la pongo pero eh, estamos en esa última foto, cuando estamos entrando a la meta, está otro compañero que también, que, que también se había lesionado y se quedó atrás, ya estábamos ahí es como que se bajan todos para entrar todos juntos a la meta y se quedó atrás entonces Alonso y yo nos quedamos atrás y Fede se devolvió, y, y usted no sé si se acuerda, y usted entró con nosotros, que éramos los últimos porque estábamos esperando el que se había quedado atrás y entramos los cuatro entonces, todo eso es, son experiencias muy bonitas, recuerdos muy bonitos, pero que también eh, podemos ¿verdad? traer a la realidad, a la vida, a lo que vivimos ahora.
1: Uno necesita siempre a alguien. ¿verdad? Y este es un momento muy complejo, pero también es una oportunidad para precisamente ver las cosas diferentes, para analizar y reflexionar. Pero a veces solo, y lo voy a hacer con, esa, con ese ejemplo, a veces solo bajarte del bus y estar a la par de esa persona acompañándola, sin decirle nada, es estoy aquí contigo. Y a veces, o muchas veces, ocupamos eso, ¿verdad? No a las cosas por hechas, también si te motiva algo hacerlo, hacerlo de corazón, eh, creo que ahora dijiste, es que si pido o pido ayuda o no, bueno, dejar esas cosas. Miedos, uh -huh. frustraciones al lado. Y por supuesto, ¿verdad? ir adelante, ir hacia adelante. Puedes parar. Uh -huh. Ahora dijiste, hace días que no lo hago. Bueno, lo pusiste en pausa. No es que no lo pueda uh -huh. volver a
0: hacer. Quería que, me, que nos contara, eh, porque, porque en algún momento usted lo contaba y a mí eso me generaba verdad como mucha emoción. Eh, ¿Cómo fue esa primera vez que usted hizo un álbum?
1: El primer Ironman fue en Boulder, Colorado. Y ese mismo gusanito o espinita, ¿verdad? Que uno ya dice, ya corrí la maratón, ya me metí a traslón, ya hice esto. Entonces, como que uno va aspirando a más distancias. Y me embarqué, ¿verdad? Y con esa embarcada, embarqué a, a Eric y a Joel en aquel momento, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, los tres aquí, vamos juntos con esto. En el proceso, eh, Eric tiene una lesión, me acuerdo, se cae se lesiona la clavícula y entonces entramos en aquella decisión, Jovel al final no pudo realizar el evento y entramos en eso de ¿seguimos? ¿no? Mm. ¿paramos? sí <risa> y logramos por dicha, en esa disciplina que también tuvimos, bueno, como retomar un, un evento de estos si no sos un deportista con frecuencia, o sea que no lo practicas frecuentemente, mm. es importante tener el respeto no miedo, pero sí respeto. Y se recomienda al menos un año de entrenamiento. Wow. Y los entrenamientos van por etapas, son ciclos, llaman los entrenadores. Entonces, estos ciclos nosotros tuvimos que acortarlos de un año a cuatro meses para poder lograr, por lo menos, llegar a terminar un evento de este nivel, uh -huh. Porque es un evento muy lindo, pero sí es muy exigente desde el uh -huh. punto de vista, digamos, físico. Eh, iniciamos esos cuatro meses entonces son jornadas como te decía de cuatro de la mañana donde se duran porque bueno también trabajaba entonces era tres horas en las mañanas y después llega a trabajar y salga en la noche de la oficina ¡Wow! y, y llega a comer y acuéstese y ya ¿Sí? a las 3 y cinco de la cuando suena el despertador ustedes dice, no lo puedo creer <risa> Combinado con el, el, un poco de, de ejercicios de fortalecimiento, que es pesas, pero principal enfoque, nadar tres veces a la semana, que eso fue como un poco la receta mía. Correr de dos, de tres a cuatro veces por semana y andar en bicicleta por lo menos tres veces por semana. ¿Qué pasaba? Y aquí, Amanda, si sí es un tema de familia, porque esto uh -huh. es un deporte de mucha exigencia, uh -huh. no solo física, sino de tiempo. De tiempo. Y esto es muy importante de que las personas que quisieran hacer esto, que las invito continuamente que lo hagan, es conversen muy bien con su familia, háblense, ¿verdad? Porque pueden haber ciertas situaciones que lo pueden hacer más complejo. Mi esposa, muy apuntada, me decía los sábados a las 4 de la mañana, chao, y yo llegaba a las 2 de la tarde, uh -huh. o 3 de la tarde, de jornada de 6 horas en bicicleta. Yeah. Entonces, uno comienza a sumar muchos kilómetros, fin de semana siempre a fondos, y toda esa pelota se junta para que dos semanas antes del, del evento usted lo pueda bajar cargas para que el cuerpo esté como más descansado uh -huh. para el día del evento. Y sí, desde mucho antes, un complemento alimenticio. Uh -huh. no, no me refiero a una pastilla, no es comer bien uh -huh. para, y saber qué momento y, y qué, qué, qué puedes comer. Nos fuimos llegamos a Colorado, mi bicicleta se extravió, entonces oh. <ríe> llegó unos días, unos días después, no. por dicha, casi que al filo del, del evento, ese día usted se inscribe, y al día siguiente usted tiene que dejar la bicicleta en el lugar donde usted mm. va a competir, entonces yo decía, no me llega la bici, y ahora que ahora, todo el entrenamiento, todo, claro, bueno, gracias a Dios llegó, tuvimos que ir al aeropuerto en una hora, 40 minutos donde estábamos, regresar, la pudimos probar, y bicicleta franca. <risa> el día del evento es un día muy particular porque eh, te preparas el día anterior con alimentación y demás, hay unos que dormimos menos, <risa> los más, pero está uno como muy ansioso. Uh -huh. Arranca ese día eh, con expectativa y Nada uno en esos eventos, por lo menos hace que era un poco frío, con un traje para frío. Entonces uh -huh. es, como, es como un traje de buzo. Uh -huh. Entonces nada se pone ese traje y está ahí a la espera, dan la salida. Yo, como tengo anteojos, a veces no veo muy bien, me dejé los anteojos. Digo yo, cuando dé la vuelta, se los de a mi esposa. Ups, me perdí. Ella se perdió y yo con los anteojos en la mano fuimos uh -huh. los últimos, los últimos en salir el agua Ajá. porque ya por le encontré y le dio sentido me refirimos. 12, bueno yo duré en ese evento como 10 horas 40 y pico sin parar, para que yo te dijera mire tú, no, no, sin parar, bueno si sí tuve que parar porque se me estalló una llanta y duré 10 minutos ay vi. no <risa> pero fue muy, muy particular eso y y ya cuando uno ya termina la ruta de la bicicleta y estás en proceso de la corrida hay mucho más gente que te apoya. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo yo pude ver a mi esposa corriendo, ¿verdad? Como para darnos esa, esa uh -huh. señal de cariño y también de apoyo. Y ver un montón de personas apoyándote, uh -huh. lo que hablamos ahora, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es como una inyección de, de, de energía para seguir adelante, a pesar de que ya los músculos realmente no te dan. Wow, claro que cuando ya uno va terminando el evento y llega a ese momento donde estás cruzando, eh, ellos ponen, muy bonito, porque ponen las banderas de los países y después te ponen como una alfombra, ¿verdad? la alfombra de Ironman, y está un reloj grande donde te dice, este es el tiempo, y dicen tu nombre cuando vas a entrar. Entonces, ah, wow. Vas corriendo, vas escuchando aquello. Yo me acuerdo que yo era <risa> de lo emocionado. Ajá. Porque es lo que usted decía ahora, no es tanto el día que terminaste el evento, es todo lo que uh -huh. significó eso. Y bueno, hasta, eh, llego a la meta, dice mi nombre, Federico Calderón, you are an Iron Man. Y yo, ¡Ah! cinco minutos después, estaba yo con los piernas para arriba, alguien masajeándome, porque ya, estaba, ya está. ¿verdad? Ya no me da. Bueno, uh -huh. mi esposa la parmía, lindísima, lindísima experiencia. Eso es como, como todo un resumen de un día de 12, de 11 horas donde en bicicleta hay gente que lo hace mucho mejor que uno, uh -huh. otras que ves que les cuesta más, otras que usted dice, ¿cómo esa persona viene por esa bicicleta? Otros que por ahí se cayeron, uh
0: -huh. otros que no
1: pueden terminar el evento. Uh -huh. Entonces, de todo, de todo estás viendo en ese momento ahí y bueno, pidiéndole mucho a Dios y, y confiando en uno para que las cosas se ven. Entonces, ¿verdad? Una preparación de mucho tiempo, ni, bueno, no tanto, pero de cierto tiempo, <risa> y después un evento pues, muy, muy bonito.
0: Hay, hay algo que me acuerdo, pero no sé si era aquí, que usted, que usted nos contó una vez, que... Como que, que, que hay, habían personas que comían como barritas y, y no sé qué, y usted descubrió que usted lo que comía eran sándwiches de jamón.
1: Sí, a los, la, la alimentación es muy personal, pero eh, se toman muchas cosas que te dan energía, pero eso es como decir combustión, ¿verdad? Que vos tomas algo para que el cuerpo uh -huh. rápidamente lo pueda procesar o lo convierta en energía. Particularmente a mí, el tema de geles y esas cosas pues no me caen tan bien, entonces comenzamos a buscar institutos con, con la nutricionista que me estaba ayudando y ella dijo, vea, aquí está, cada 40 minutos, un sándwich, medio sándwich. Entonces, <risa> haga los salados y haga los dulces. Porque la bici, manda son cinco horas y media, seis horas. Wow. Nosotros, digamos, los mortales. Los otros, sí, hay otros que son... Uh -huh. Y entonces uno decía, "Mándate cada 40 minutos, Tienes que comer. Entonces, imagínate la cantidad de sándwiches que yo llevo <risa> para... para, para cubrir eso. Y sí, básicamente es un sándwich con jamón o queso, si querés. Y otro con mantequilla de maní o de marañón, con algo de jaleado. Para uh -huh. Entonces, yo me los... Me acuerdo que yo me los ponía sin saber a dónde estaba. ¿Cuál? ¿Verdad? Yo decía, uh -huh. este, entonces yo, cuando iba en la bicicleta y ya me tocaba comer, era... Ay, que me salga el jalear con el que me salga, que me salga No, esto es de jamón, no importa el que sigue. Uh -huh. Entonces, sí, sí hay, hay un uh -huh. tema de alimenticio muy importante.
0: Claro. Uh -huh. Si usted no uh -huh. sabe,
1: si usted no sabe comer bien y no te hidratas bien, uh -huh. puede sufrir mucho. Uh -huh. ah, puede sufrir mucho. Entonces, ese día salió todo uh -huh. súper bien en cuanto a eso. Después de ese evento, pude hacer otro evento en Dinamarca y después de ese evento he podido he podido asistir a dos campeonatos mundiales que eso es algo uh -huh. espectacular porque al final es poder lograr eh, no sé esto es como decir las olimpiadas
0: del triatlón uh -huh. Uh -huh. para ponerlo en una expectativa qué total. bonito muchas gracias por compartirnos la experiencia y ya para para ir cerrando tal vez eh, me gustaría que tal vez nos nos hable un poquito cómo hacemos cuando tenemos una meta y realmente queremos cumplirla para poder llegar a hacer ese Ironman, ¿verdad? Y, y llegar a la meta bien.
1: Todo eso se construye. No, no es que todo la uno le va a salir de hoy para mañana. Y eso es algo que uh -huh. ojalá a todos podamos entender. Pero sí esa decisión con determinación te va generando ese, ese, esa escalada que vas a poder hacer. Entonces, lo primero es que sí tienes que pensarlo. ¿verdad? Algo, algo tiene que motivarte. Eh, o porque te gusta el ejercicio o porque te gusta ayudar a la gente, porque lo que sea. Entonces voy a compartir algo de lo que me parece importante. Tiene que ser algo que te motive, tienes algo que te atraiga, tienes algo que te mueva. Por lo que sea, porque alguien te lo comentó, porque lo has vivido, porque ¿okay? después de eso, sí hay que generar como una ruta clara de cómo lo puedo lograr. Y cuando hablo clara es porque uno se puede llenar de ideas, uy qué bonito! Qué, no, no. Tiene que ser algo que te permita concretar las cosas. Y ahí es un poco de hablar en primera persona. Ahora es cómo voy a ser yo para lograr eso, para cambiar eso. No es que el otro me motive, no es soy yo okay. el que tengo que ver cómo lo ejecuto. Una vez que lo tengo ya claro y lo estoy tratando de llevar pequeñas metas ¿verdad? que me permitan como ir, ir viendo que son ese sentimiento de logro, ¿verdad? que yo diga, oh, lo no, logré. Entonces, es una pastillita, Mira, esto me ha una energía y puedo seguir adelante. pensaré yo que uno de los puntos importantes es ser flexible con uno mismo. Porque si en el camino, si vos pensaste algo, no necesariamente así se va a dar. Y eso no significa que usted tenga que renunciar o que tenga que... Eh, vamos a abandonar ese proyecto. es Esa flexibilidad te voy a dar un poco de replanteamiento y si aplica las otras tres otra vez, uh -huh. pero darte esa oportunidad de ser flexible. Y termino tal vez con, eh, necesitamos todos nosotros ese apoyo de alguien. ¿Vale? Necesitamos esa, esa, ese poder escuchar a alguien que uno le pueda compartir lo que está pensando considerando y que esa persona le pueda ayudar a uno. Y ahí es donde está el éxito de esto. Uno tiene que preguntarle a aquellas personas que le puedan ayudar, que te puedan edificar. Todo esto se hace acompañado con un tema de, de decisión, de determinación personal, pero también poder compartir eso con los demás. Eh, suena como muy idealista o muy utópico, ¿verdad? De, es que yo hago todo para que los demás estén bien, no, no. Hay un tema de satisfacción personal. Pero donde usted pone el granito de cómo ayudas a alguien con esto, pues se vuelve todavía más bonito. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado eh, entre cada uno de estos temas, ¿verdad? En medio Hay un montón de cosas uh -huh, uh -huh. que cada uno las va a descubrir y que cada uno las puede modificar.
0: Muchas gracias. Eh, excelente cierre. <ríe> muchas gracias por el tiempo. Y, y hablar así siempre es, es muy bonito, no solo recordar historias, sino también eh, escuchar a, a personas que tienen mucho que contar, ¿verdad? Y mucho que expresar. Y, y, y eso es parte como de este espacio. Entonces, Fede, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por, por conversar tan bonito, ¿verdad? Recordar tantas cosas y enseñarnos también tanto. Entonces, eh, hacemos salud de café. Muchas gracias, Fede.
1: Placer.
0: Espero que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros y aprendido de FD tanto como yo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Diseño Tinta y Café, en Facebook, Instagram y YouTube y mi sitio web diseño tinta Nos escuchamos en la próxima.